0: Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 196 do podcast Gé Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois de mais um show, mas só da torcida, né? O time, aliás, não deu show ainda em jogo algum da Série B, nem sei se vai dar, mas vinha de duas vitórias e um empatezinho que podia ser melhor, né? É uma campanha considerável para acesso até agora, o Vasco tá fazendo, tá ganhando os pontos que tem que ganhar, né? Teve um tropeço em casa só na estreia, depois tá empatando fora e vencendo em casa, basicamente é o que precisa para subir, mas ficou um gostinho que dava para ser melhor, né? Tem muita coisa pra gente discutir desse jogo. Tem jogo em São Januário com casa cheia na semana que vem, com 7 aqui, várias novidades. Estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE, direto de Manaus, né? Tá quase pegando o voo de volta para o Rio. Como é que você está, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Um abraço para todo o torcedor vascaíno. Estou voltando para o Rio de Janeiro daqui a pouquinho. O time já voltou logo depois do jogo, já está no Rio. Hoje folga e vai se representar é, amanhã lá no CT Moacir Barbosa. Cara, como você bem disse, foi uma, foi... acabou sendo muito frustrante por conta da... da festa que a torcida fez aqui em Manaus. Eles lotaram a Arena da Amazônia ontem, um pouquinho mais de 33 mil torcedores, mas a atuação do Vasco é aquilo que a gente já está acostumado a ver nos últimos jogos. Teve nada muito diferente. Eu até achei que ontem o Vasco conseguiu, é, pelo menos, ter mais chances de gol, mas foi muito mais ali no final, no abafa, nos cruzamentos na área do que... Por organização, né? Mas a gente pode dizer, por exemplo, que o, a vitória ontem não saiu porque faltou pontaria ali. Faltou o Gabriel Dias caprichar na cabeçada, o Raniel, né? O Eric o Merit, não, não
0: cabecear com é... o ombro, né? Cabecear com o ombro até né? não, não finalizar com o
1: é... o ombro. Então o Zé Ricardo até pode falar isso dessa partida, né? Que ontem realmente faltou, faltou pontaria, mas é, não teve nada de, de solução para a organização, que é a maior deficiência do Vasco na temporada até aqui, né? Foi mais do mesmo. É um empate que poder, poderia ser a primeira vitória do Vasco como visitante, apesar de atuar só com torcedores vascaínos ontem, podia assumir a segunda colocação. Então fica um gosto de frustração mesmo, mas é, no mais foi o que o Vasco vem apresentando nos outros, nos outros jogos da temporada até aqui, né?
0: É, foi um jogo parecido, né, cara? A Série B é muito equilibrada e muito nivelada por baixo, né? Mas cedo eu tava vendo o jogo do Grêmio também, que eu acho o melhor elenco da Série B, e assim... Um troço horroroso o jogo do Grêmio contra o Criciúma em casa, 0x0. O Vasco, achei que não, não criou tanta chance assim, mas naquele fim chegou ali na bola aérea, teve aquela, aquele chute do Figueiredo no início do segundo tempo ali. Chegou que o goleiro, a dar aquele abaixo é, ali, irmão, pois é. Que o goleiro fez boa defesa. Primeiro tempo, achei ruim, mas assim, na, é porque tá enfrentando times ruins também, né? Essa, essa é a grande questão. Recebendo também representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Tebro, pensei que ia se esquecer de mim aqui na, no, no podcast, enfim, acho que vocês resumiram bem aí o que foi o jogo, Eu também falei isso no pós-jogo, É nada de muita novidade no time apesar das mudanças, entrada do Juninho ali ao lado do Andrei, acho que nenhum dos dois fez uma boa partida, o Nazário entrou ali na posição que ele gosta de jogar também, não conseguiu dar uma melhor dinâmica em relação ao Nenê, né?
0: acho que o grande vencedor é... do jogo foi o Nenê?
2: É, não, acho que o Nazário <risos> certamente não foi, né, e, e assim o Vasco joga um futebolzinho que tá conseguindo aí os resultados bem ou mal, né, nessa, nessa dinâmica que você falou de empate fora e vitória dentro de casa, tem aí pontuado faz uma campanha é, razoável nesse sentido, mas é um time com muito pouco volume de jogo né, um time que realmente espanta, não que os outros times estejam aí é, com grandes ataques, Sim. o principal ataque do campeonato é o Bahia, com nove gols. Estava olhando aqui, o Vasco tem seis. Mas esses seis gols ali foram praticamente... As seis chances que o Vasco teve no campeonato, né? O Vasco perde pouco gol, né? Não, não consegue incomodar muito o adversário. Agora, olhando o copo meio cheio também, quinto jogo que o Vasco não sofre gol em oito partidas. E para quem vem de uma temporada tão traumática como a passada, Sim. eu acho que isso, pelo menos, é algo que nos dá alguma segurança de que, mesmo produzindo pouco o time, é capaz de vencer o jogo, porque tem uma defesa que tá segurando as pontas e tem um goleiro realmente que faz a diferença, e ontem ali, quando foi exigido, ele trabalhou muito bem de novo.
0: Mais uma grande atuação do Thiago Rodrigues, e eu vou lembrar que eu era um dos que desconfiavam no início aqui, no, no, nas primeiras edições um do podcast esse mais ano.
2: Carado, Luciano é. Melo igual o Batman, tudo a ver com o Vasco. É, mas nas primeiras atuações ali, eu achava o Thiago um pouco afobado. É, sabe? eu achava Tava inseguro. vontade
1: de uhum. dar uns pulos exagerados assim, eu achei que o Vasco ia ter problema, mas, mas não, realmente uma das melhores contratações. Não, do Vasco é tranquilamente
0: o melhor jogador da, do Vasco na temporada Temporada até agora, eu falei do Nenê, é. Tebaro. E aí eu acho que os dois que suspensos, né? O Yuri e o Nenê, talvez tenham sido os maiores vitoriosos da noite. Assim, porque o meio-campo eu achei muito mal. Todos os dois que entraram, Juninho e Nazário, foram muito mal no primeiro tempo. O Juninho deixou levou o Zé Ricardo à loucura e acho que levou vários torcedores à loucura, perdendo várias bolas ali no meio de campo. E a mudança de posição do Andrei, eu também achei o jogo do Andrei bem fraco. Assim, ele foi mais para trás, né? Foi ficou como o primeiro homem, basicamente. Não gostei desses três do meio. E acho que o Yuri e o Nenê, acho não, né, certamente eles voltam para a equipe no próximo jogo contra o Brusque e eles voltam reforçados, né, porque o, o, o que tem hoje, eu acho até que o Palácios em forma pode substituir o Nenê à altura, substituir até melhor, mas o que tem hoje, eles são titulares absolutos, sem muita dúvida.
1: É, o, a, o Vasco passa a impressão, cara, de que, tipo, pra solucionar esse, esse problema de criação, eles estão esperando mesmo esse recondicionamento físico do Palácio, é a única coisa que pode realmente mudar, é o único cara que joga diferente, que pensa diferente, tu vê que todo jogo que ele entra, porra, ontem ele entrou, cara, ele, ele dá uma dinâmica no sentido... É, ele é o tempero, vem, né?
2: Eu Exato, de time. Busca,
1: teve, teve um lance ali, logo, logo depois que ele entrou, que ele vem, ele, ele tabela, se não me engano, com o Edmar, o Gabriel Peck ele na esquerda, ele dribla dois, só faltou, uma, só faltou chegar com perna ali na frente da área para poder acertar o chute, mas porra, o cara que faz as coisas funcionarem de maneira diferente ali no Vasco, então acho que o Vasco está realmente só esperando esse processo de recondicionamento, foi feita essa pergunta ontem com o Zé Ricardo na coletiva, e não quis dar nenhum prazo, é, Sabe, quando que o Palácio pode ser titular, mas é fato de que assim que ele tiver 100%, ele vai entrar nesse time para não sair mais. É... E aí, ontem eu assisti o jogo lá do Eduardo Úngaro, cara, coordenador técnico do Vasco aí na tribuna de imprensa, e aí ele desceu para vestiário um pouquinho antes do, do intervalo, e, cara, deu para ver que logo depois de um lance que o Juninho perde a bola, ele fica, ele fica muito... Nervoso assim, uhum. e aí ele levanta e ele imediatamente desce para. Somos pra deixar...
2: todos Eduardo Húngaro aqui, <risos> ele, <risos> É, foi, foi, deu pra,
1: eu percebi que foi logo depois no lance que o Juninho perdeu a bola. É, o Juninho que teve uma oportunidade ontem, depois de entrar bem nos dois últimos jogos no segundo tempo, tá, ele acabou de voltar de lesão e entrou muito bem. Foi, ele ajudou assim como o Palácio a mudar a dinâmica do, do, do jogo do Vasco ali. E ontem ele teve essa oportunidade de retornar ao time titular, mas é, desperdiçou essa chance, né cara, sentiu assim, o Juninho é, desligado, sabe fora de sintonia, até um pouco desfriscente mesmo, é, não que também todos os jogadores mais baixo tivessem 100% ligados ali, mas o Juninho eu achei ele bem fora de sintonia e... O, deixou, Juninho teve, deixou, o,
2: húngaro bem chateado. o Juninho teve pelo menos dois lances em que ele ficou dando a morcegada assim com a bola e o cara veio por trás dele e, e deu o totó é, assim, e ele tava e aí, tipo... E aí, um,
1: e aí um deles ele erra um passe, e dá o contra-ataque pro Guarani, é. enfim... É, mas ali eu achei que foi é,
2: é, falta é, é, nele, viu? Teve uma bola ali que o cara chegou num carrinho frontal ali que ele acaba perdendo, mas... que foi o lance que ele, que ele, ele, ele reclamou, é, que ele sentiu dores, isso. É. É, eu não Sim, revi fala.
1: esse lance, pois é Mas aí, é e aí como você bem disse, o Andrei, o Andrei também não, depois dessa partida da partida brilhante que ele fez contra a Ponte Preta, ele não voltou a repetir esse grande nível de atuação, mas pô é um, é um menino, tá se acostumando ainda, o próprio Zé Ricardo falou isso ontem que é normal essa oscilação, assim acho que até um bom momento, aproveitar que ele foi convocado agora para tirar ele um pouquinho o time titular e ver se, se, se muda alguma coisa ali, é, mas enfim também não, não vem tendo grandes atuações e aí pô, com o Juninho mal o Nenê suspenso, o Andrei um pouco desligado, o Vasco não, não, realmente não, não consegue criar, né? O Bruno Nazário ontem que era que, que a gente vinha sempre falando aqui no podcast, né? Pô, ele precisa ser utilizado na posição dele, que vem atu, atuando como ponta. Ontem foi não fez nada diferente e aí fica difícil pro Vasco criar mesmo né? foi isso que aconteceu ontem
0: João, quando saiu a escalação, se você me perguntasse quanto vai ser esse jogo, eu, eu ia falar pro, eu falei em grupo, 1x0 gol de Bruno Nazário eu tava, eu tava com uma, uma confiança no Bruno Nazário, não sei porquê, não sei explicar ele não mostrou no Vasco muita coisa pra eu ter realmente, essa confiança realmente ninguém
2: sabe explicar é exatamente mesmo.
0: mas eu achei, pô, o cara vai jogar na posição, o jogo com a torcida é. apoiando, a torcida tá bem, não é aquela é. coisa de pressão com vai, com 10 minutos do primeiro tempo é um jogo mais tranquilo pros caras mas ele foi muito mal também, como esse resto do meio campo inteiro.
2: É, acho que ele ficou no nível do time, assim, né? Ninguém fez uma grande partida. Eu acho, assim, é, destaques do Vasco são os destaques defensivos. É o goleiro, são os laterais que no apoio Sim. são fracos, mas defensivamente tem feito boas partidas. O Edmar tirando uma pichotada, que ele esquece que ele é o Edmar foi. ali. Sofreu uma dar falta, uma jogada né, de falta, originou maluca, uma falta ali no, é.
0: É, no campo, Aí uma falta perigosa. Bola,
2: mas até ali... Vinha fazendo a partida muito segura, Oi. defensiva, como o Gabriel Dias tem feito também. O Gabriel Dias, além de tudo, virou uma opção ofensiva do Vasco no final do jogo ali. Teve duas cabeçadas, pelo menos. E o voleio é, o Bebeto. Que ele apareceu lá. Ah, o voleio é coisa <risos> de maluco lá. Tentou, mas é um cara que é muito voluntarioso, né? Essa palavra aí acho que se aplica bem eu a ele. Eu acho que do meio pra frente,
0: e... eu salvaria a pele do Figueiredo. Acho que o Figueiredo tentou. É, o Figueiredo. É, mas dos seis caras de frente, né? Se você pensar, do Andrei Santos, primeiro volante, até o Raniel, foram cinco atuações ruins, né? Tipo, dos três é. do meio que eu já citei. Andrei, Juninho, Nazário, do PEC e do Raniel.
2: É, exatamente. O, o, o Figueiredo, cara, ele tá visivelmente confiante, né? É. Você vê que ele pega, o cara vem na marcação, ele segura a bola, tenta jogar ali sempre com calma, dá tapa de primeira, ele tá, tá num ótimo momento assim, né? Tomara que realmente desencante, mas sozinho ele também não vai resolver nada, né? Não dá pra ele jogar é, um bom jogo e os seus outros cinco companheiros de ataque, como você falou aí, fazerem as partidas que fizeram. Achei o Peck desaparecido, o Raniel nesse time time que não produz, que não é chega muito... na linha é. de fundo pra cruzar. Ele sofre, né? E ele teve até duas chances ali, vamos dizer, uma muito boa, nem tão muito boa assim, mas um escanteio, que ele sobe sozinho e cabeceia de ombro, né? Na verdade, ele bate de ombro Oi. na bola e era a chance que ele tinha, né? Tanto que ele fica muito nervoso no chão lá reclamando, porque ele sabe que é ali que ele se justifica, né? Nesse jogo aéreo. Mas fora disso, ele participa muito pouco. O Nazário, a gente disse aqui, não, não, não mudou nada a dinâmica. Juninho, displicente. E o Andrei, um garoto de 17 anos também, que não vai segurar o Rojão todo sozinho, né? Mas é, dos males, o menor. Somou um ponto, é... Continua sem tomar gol, é, acho que isso é, é óbvio, um óbvio meio co copo meio cheio, né? E essa questão da defesa, tem um bom goleiro e, e agora tem o Brusque, uma chance ótima, né? O Brusque é um dos piores times do campeonato, tem que vencer em São Januário, aquele 1x0, aquela goleada gostosa que o professor gosta.
0: É, cara, o dos piores times do campeonato, eu acho esse negócio muito. Assim, é. O do pior é. até o melhor é uma diferença muito pequena, sabe? Eu vejo. Vocês viram que ontem foram quatro empates de 0 a 0 é, nessa eu, competição. Eu vejo abençoada. hoje o time do Cruzeiro como o melhor time, mas acho que tem muito a ver com o técnico. Aí o técnico deu uma entrevista até pra gente no GE, dizendo que, ah, se eu tiver proposta no meio do ano, assim, não senti nenhuma firmeza na permanência é do, do cara até o final. Olha, do ano. vamos pesolando. É, até o fim do ano, assim, eu, pra mim, hoje o Cruzeiro tá um degrauzinho acima dos outros. E aí, cara, é difícil até ver quem tá um degrauzinho abaixo, sabe? O, é. o CRB, por exemplo, que tava na lanterna e ganhou essa rodada, eu acho que o CRB, na minha opinião, é meio de tabela até tá um pouquinho mais pra cima, não brigando por acesso, mas oitavo, nono, uhum. por ali, assim, é brusque, eu, eu acho que o brusque vai brigar lá embaixo, tão também, se hoje é a lanterna, enquanto a gente tá falando, acho que tem tudo pra brigar lá embaixo, mas acho tudo muito equilibrado, é, esse Novo Horizontino aí? Pois é, tá assim, do nada não, tinha, não tinha ganhado nenhum jogo no ano, né? É, o, o Novo <risos> Horizontino foi rebaixado no Campeonato Paulista, não tinha nenhuma vitória no ano quando começou a Série B. Nesse momento já tem três vitórias, tá ali em quinto Vai lugar. Vai cair também, né? É, eu imagino que não fique né, ali entre os primeiros. Tirando os cinco de maior camisa, né, que hoje são primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto, né, Cruzeiro, Esporte, Vasco, Bahia e Grêmio. Cara, o próprio Guarani eu acho que é um time que pode incomodar... Eu acreditava no CSA, mas também tá lá embaixo. tomou um, um gol de empate ontem no finalzinho contra o Náutico, estava ganhando o Náutico fora de casa. É difícil, cara. Tô olhando a tabela aqui. O Náutico tá uma draga, né? Exatamente. Era jogo para o CSA ganhar e dar uma recuperada ali. Agora o tá com oito então, pontos e é, em oito assim, jogos. E é,
1: né? e é nisso, é bem nisso dentro disso que vocês estão falando que assim é, é, é que a gente brinca muito aqui com esse fato de que ah, o Vasco tá tá invicto. A gente fala isso mais na, na, no tom de brincadeira do que é, assim, de elogio, mas cara, acho que o Zé Ricardo tem razão em bater nessa tecla, porque né, no meio dessa bagunça aí de 100 favoritos, todo mundo muito mal, o baixo tá pontuando, cara, sacou? E aí, pô, você realmente pra você subir nessa série, você tem que pontuar, cara, então o baixo não tá perdendo, o baixo tá empatando e, cara, o. pontuando o torcedor, e não você, tomando não... gol.
2: Isso é, é bom também.
1: Hoje, a gente até subiu uma matéria em que é, o Vasco completou ontem três jogos consecutivos sem sofrer gol, isso não aconteceu desde fevereiro de 2019, sacou? Então, isso é um mérito do Zé Ricardo, querendo ou não. E, assim, é, o torcedor tem que esquecer essa... Não, não pode, acho que tem que realmente esquecer a possibilidade do Vasco jogar bem, cara. Acho que dificilmente isso vai acontecer na Série B, sabe? Vasco tem que conseguir o gol, segurar ali atrás e subir, irmão. Subindo, a gente vê como é que as coisas ficam no ano que vem, mas querer jogar bem, sabe? Quando o Palácio entrar vai, vai mudar um pouquinho essa criação com esse time que abaixa, que cria. É, eu acho... que Esquece que isso é esse ano, irmão. O Vasco tá galgando ali pontinha
2: a pontinha para conseguir subir no final do ano e é isso. Eu acho que você pode vislumbrar, assim uma melhora é, no segundo semestre é, a partir do que a gente observa com o Palácio O próprio Palácio entrando, mesmo ainda fora de forma Você vê que entra um jogador Sim. No time, e tu já começa A ter ali um bate-bola, né Começa, pelo menos, criar alguma coisa E aí você contratando Com a 777 entrando, você pegando ali Dois, três, dois Cara, que seja é. ali um pouco melhorzinho ali, Um, um você ponta, já pode... né é, você já pode dar um, um novo gás ali, porque você vê, como a gente vê todos os jogos, não precisa de muito, né? O Vasco faz pouquíssimo, mas não precisa de muito pra você subir, tanto que com esse pouco que a gente faz, tá aí no terceiro lugar aí, até o tem que concluir, mas estamos ali com 14 é, pontos, né? Esse terceiro né? ou com quarto, é. É eu acredito,
0: Tebro, sobre o primeiro turno eu concordo plenamente com o que você falou, mas eu, e, e tem, assim, acho que é considerável a chance do Vasco terminar o primeiro turno fora do G4, sabe? Porque esse time aí é esse time aí, cara. É, mas o, o que o Vasco tem que fazer nesse primeiro turno é não ficar longe, não terminar em oitavo, nono, com oito pontos sim, a menos sim. que o quarto colocado. Esse time é feio, mas esse time é competitivo, né? Você tem essa diferença muito clara em relação ao ano passado. A gente imaginava que fosse assim e tá sendo, o que é muito bom. É, depois do Brusque, tem uma sequência chata. O Vasco tem Cruzeiro, Náutico, Cruzeiro em casa, Náutico fora e Grêmio em casa. São três jogos muito chatos você pensar na, no segundo turno, em três jogos o Vasco vai enfrentar Cruzeiro e Grêmio duas vezes fora de casa. Então tem que, enfim, ganhar do Brusque de qualquer jeito. E aí vem essa sequência que você vai arrumar, sei lá, quatro pontos, cinco pontos em três jogos. Contra Cruzeiro e Grêmio em casa e Náutico fora. Então é pra somar pontos. E aí falando nessa sequência, Tebaro, você tava na, na entrevista coletiva do Zé Ricardo. Ele... Deu a entender que o Palácios pode ser titular no próximo jogo? Quem sabe a questão dele conseguir... É, abre aspas, né? Quem sabe a questão dele conseguir começar uma partida já não ocorra na quinta-feira. Eu ainda acho que falta um pouco. Talvez o jogo contra o Grêmio, que é depois... É, é, o Cruzeiro vem depois, né? O Cruzeiro é, é, o, é o primeiro jogo depois do Brusque. E aí tem mais uma semana... Não, Perdão, é o Grêmio. Tô, tô, tô olhando... É o Grêmio no dia 2. É, é... Vasco joga nas próximas duas quintas-feiras. O Brusque na hum. próxima quinta, 26, às 7 da noite em São Januário e o Grêmio também São Januário no dia 2 daqui a duas quintas-feiras imagino que esse jogo do Grêmio pode ser uma previsão aí contra o Brusque pelo pela forma física do Palácio ainda acho um pouco cedo não eu também acho também acho que ele jogou meio meio sabe para galera ali mas eu acho muito difícil a,
1: a possibilidade do, do Palácio ser titular já contra o Brusque assim acho que antes disso ele precisa entrar numa partida no intervalo, ainda né? não aconteceu, ontem esse jogo nesse simpático com o Guarani, foi o jogo em que o Palácio entrou mais cedo até aqui, ele uhum. vem entrando depois dos 20 minutos, ontem entrou um pouquinho mais cedo ali, mas é, acho que para começar uma partida como titular, eu, eu, pelo menos ali de cima, não sei se vocês tiveram essa impressão, senti ele um pouquinho mais, mais fininho mesmo, né, não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas aqui. ele precisa entrar uma partida no intervalo para para então pensar em colocar ele como titular, eu acho que o Zé Ricardo só quis dar um, enfim, jogar, um, jogar para a galera ali, mas acho muito difícil a chance do Palácio de assistir lá contra o Brusque.
2: Olha, eu vou te falar, o Palácio, eu acho que ele não afina muito mais que isso, não. Ele é um cara carca... Ele me lembra o Diego Souza no, no porte, assim, um cara forte ali, né? E, mas, assim, acho que ainda não está com, com fôlego, né? Para aguentar aí todo esse tempo de jogo, mas boa notícia que conseguiu entrar mais. Acho que se der pra ele jogar ali, 40 minutos, 45 minutos é, ontem foi e tal, pelo menos. Quase 40,
0: né? Foi do, o, ele entrou aos 12, o jogo foi até 51, né? Jogou 39 minutos ontem. É, sim, então tá, 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 tá chegando a hora. Um moleque de 21 anos, né? Pelo amor de Deus, estamos aí. <risos> quase
2: chegando em junho. Tá na hora aí, do. O que tu, o que tu, tu falou é,
1: é, é importante destacar, porque pô, quando o Palácio chegou, muita gente não conhecia. E eu, por exemplo, achava que ele atuava mais como um ponto ali, mas depois estudando melhor, para os outros sociólogo, o Palácio esse cara é realmente mais. Mais, mais, com, com, com o corpo mais forte, essa coisa, ele não vai, ele não tem o físico do Gabriel Peck, né? ele, ele é, vai ficar madrigal é, é Graças a Deus,
2: inclusive. Pra ele <risos>
1: realmente bater e proteger a defesa, então ele não vai ficar fininho, fininho. Eu acho que ele só precisa pegar mais um gás mesmo, se é. ele precisa emagrecer mais, mas realmente o gás, o fôlego, ele ainda precisa melhorar.
0: É, eu imagino daqui a umas duas semanas ele jogando e acho que ele pode afinar mais, Bom, Se você olhar fotos de, é. de quando, ele foi se, foi, quando ele se apresentou ao Inter, era um cara que assim, nunca foi magrinho, né? sempre foi forte, uh -huh. mas ele tá acima do peso aí. Acho que dá para perder é, uns tá três ou quatro anos. de quilinetes.
2: crescimento ainda, Luciano Mello, é, um rapaz
0: é... ainda de 21 anos. É muito novo para ser gordo, né? Assim, gordo não, para ser acima do peso, para um atleta, né? Que Tem gente que tá acima do peso com 8, 7 anos, mas para um atleta ele é, ele é muito novo para isso. E acredito que ele pode, enfim, consertar isso em breve. João, queria dar um destaque maior para esses laterais que você já citou no início, principalmente o Gabriel Dias, cara. É um cara que não estava sendo aproveitado no Cruzeiro, né? Não ficava nem no banco, não era nem ele teve uma lesão, mas chegou a voltar da lesão e ficou sem ser relacionado ou pegava fim de banco ali. E, cara, pro o que o Vasco tinha na lateral direita, eu tenho medo de falar isso, daqui a é dois jogos o cara vai né, entregar é, três as gols. As opiniões
2: valem por duas
0: rodadas. Exatamente. Então, Bem hoje, claro dia isso. 20 de maio, quando a gente está <risos> gravando isso aqui, o Gabriel Dias é um avanço em relação ao que o Vasco tinha na lateral direita. Um jogador seguro, pelo menos não,
2: certamente, certamente é, ele, ele defensivamente ali cumpre um bom papel realmente, assim, é, no ataque não dá pra esperar muito dele então se você também tiver uma grande expectativa de que ele vai chegar na linha de fundo driblar dois e tirar um cruzamento perfeito, aí você vai decepcionar sempre, mas é um cara que, que, que luta muito, é rápido é forte, ganha bola de cabeça, divide, joga sério, né joga com, com disposição realmente, dá pra ver que o cara tá ali se entregando de corpo e alma no jogo e isso é, é sempre interessante, né? A gente não tem outras opções ali na lateral direita é, que agradem também, o Everton para mim é a pior das opções, eu não sei o que aconteceu com o Léo Matos, uhum. que ele sumiu, não, não vem sendo nem relacionado e enfim, acho que o Gabriel Dias vai ganhando aí com méritos essa disputa pela lateral direita e hoje acho que ninguém discute nesse time Nessa estrutura, a presença do Gabriel Dias. Pensando num Vasco que a gente quer, né uma coisa mais sofisticada, o Gabriel Dias vai acabar rodando num futuro aí mais endinheirado. Mas para agora, para competir na Série B, tem feito um bom papel.
0: Falando em endinheirado, já queria passar para esse tema, Tebro, que existia uma tensão no ar nos últimos dias aí sobre a, proposta, a oferta vinculante da 777 que não chegou. O prazo ali dos 90 dias era amanhã, né? a gente tá gravando na sexta, era no dia 21, que fazia, que foi assinado lá no dia 21 de fevereiro. E aí hoje, na quinta de manhã, o Vasco soltou uma nota, avisou que os sócios chegam na próxima semana, muito provavelmente para assinar essa oferta. Aconteceu isso com com o Botafogo também, o John Textor veio ao Rio. E aqui no Rio ele assinou a oferta vinculante, então a expectativa é que na quinta e na sexta-feira da semana que vem né, imagino que eles estejam em São Januário né, na quinta-noite para o jogo contra o Brusque eles assinem essa oferta vinculante e aí o Vasco vai para os próximos passos de aprovação, tanto entre os conselheiros quanto entre os sócios
1: É isso, e assim é, 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 até onde a gente sabe pelo que a gente apurou, era uma pressão mais externa do que interna, assim, o Vasco estava confiante de que não havia essa possibilidade da proposta não chegar. Né? E é até bom destacar isso que amanhã, né, na, na, no sábado, dia 21, vence o prazo de exclusividade da 777. Então, não é que a 777 isso, tem até sábado para enviar a proposta e depois, se enviar depois disso, babou o negócio. Não, eu um prazo de exclusividade. Se o Vasco quiser chegar na segunda-feira e fechar com outra empresa, ele pode contratualmente muito bem fazer isso. Mas, enfim, o Vasco estava, pelo que a gente apurou ali internamente nos bastidores, o Vasco estava sossegado e hoje soltou essa nota, acho que mais para acalmar mesmo nervos de torcida e, e o pessoal externo, assim, para dizer, não, ó, os, os caras vão vir aqui vão assinar esse, esse termo, então os dirigentes da 777 chegam na quinta-feira, então provavelmente vão, vão, vão ao jogo contra o Brusque, é na quinta-feira em São Januário, é, vão finalizar essa, esse processo de diligência, vão assinar a proposta vinculante para então o Vasco dar início a esse processo interno ali de aprovação com reunião no Conselho Deliberativo e por fim da, da Assembleia Geral para que os sócios validem ou não essa transformação do Vasco em, em empresa e sessão né, e dos 70% dessa empresa para a 777%.
0: É, acho que o principal prazo aí é a janela de 18 de julho, né, João? Faltam dois meses é. aí e, e, ao que tudo indica, né, o que a torcida quer é que o Vasco tenha um poder aquisitivo para contratar jogadores, dependendo de como vai estar tá a Série B, a gente não sabe, mas eu imagino que o Vasco esteja no bolo ali, ou terceiro, quarto, ou quinto, sexto, estar no bolo e poder ter essa possibilidade, poder ter a possibilidade é complicado, né? Mas poder <risos> fazer contratações nessa segunda janela, acho que vai ser decisivo para o que vai acontecer no segundo turno.
2: Ah, com certeza, né, o que a gente vem falando aqui desde o início, esse primeiro turno é um primeiro turno de sobrevivência, mais do que tudo, né, indo com esse time aí que a gente tem lutando, e acho que dentro dessa perspectiva o time tá conseguindo pontuar até de uma maneira que surpreenderia a muitas pessoas, principalmente pelo desempenho que o time vem tendo, né, a gente teve aquele jogo contra o Vila Nova, que foi um empate na estreia, que a gente viu o jogo, ou pelo menos viu o jogo, acabou tudo, gente não vai ter como esse ano, vai ser muito pois difícil, é. e, enfim, estamos aí conseguindo vencer aí com o Zé Binário, né, já, já rebatizamos o professor, num azerinho, um azerinho, empate, levando isso aí, acho que se o Vasco até o fim do turno somar os seus 30 pontos, estará no bolo, Sim. pode até ser um pouquinho menos que isso, fica arriscado, mas eu acho que 30 pontos, 33 pontos ali num primeiro turno, já seria bastante interessante, vamos ver se se, se a gente mesmo sem produzir tanto consegue isso para aí sim quando chegar a janela de julho a gente poder fazer contratações ali principalmente na minha visão é, no setor do meio para frente assim jogadores que possam Contribuir tecnicamente para decidir jogos, né? para fazer gol, assistência, enfim. É, jogadores diferentes, como parece o Palácios, né? Ainda fora de forma, jogadores desse quilate. Acho que com mais dois, três ali você já, já consegue mudar. E óbvio, né? E a situação do Zé Ricardo, né? Tá ainda, de alguma maneira, suspensa, né? Ele tá conseguindo esses resultados, a pressão diminuiu um pouco em cima dele, né? Não se pede tanto, ah, fora, Zé Ricardo, fora Zé Ricardo, mas isso também pode mudar a qualquer momento. Né? Qualquer duas derrotas aí E a coisa é, começa a emburacar Tomara que não aconteça Contra o Brusque não pode acontecer de jeito nenhum Tem que ser três pontos e chegar a 17 ali E, e quem sabe até Chegar numa vice-liderança Criar uma gordura é, dentro do G4 Como poderia ter sido feito ontem Enfim, é, esse é o objetivo
0: é, Eu acho que tem a ver com o clima também né? Quando eu falei do Nazário aqui o Vasco, no ano passado, em quase todos os jogos, teve uma sequência ali. Quando... É pressionado, né? É, tem já entra... que ganhar pra Exatamente. chegar a
2: cinco pontos do G4. É, e não, não, é e entra
0: o clima de torcida, assim. Aquela coisa que o cara erra com três minutos, já tem... É. Pô, tira esse cara, usa Ricardo, vai aquele lugar. Uhum. Pô, já fica um negócio é. muito de pressão, ontem era um, cara, foi, talvez tenha sido o melhor clima inicial de jogo desde que o Vasco caiu, entendeu, tipo ó é. tá tudo bem, ganhou dois jogos seguidos, tá no G4 a gente tá em Manaus, que vê pouco jogo do Vasco aqui de perto, a gente só quer festa joguem aí, por isso que era um jogo muito pra ganhar mas, é. é, mais uma vez o Vasco decepcionou o, o, o próprio
1: jogo contra o Bahia, né, cara Que o Vasco fez uma, a torcida fez uma puta festa Acho que a grande sorte foi o Vasco ter feito o gol no primeiro tempo se vocês, vocês É, como correndo. todos os jogos de São Januário é nos últimos gira. anos Quando faz 1 um a 0 principalmente no primeiro é, tempo que aí, que aí, enfim, a torcida alivia um pouco E aí realmente se preocupa só em apoiar Porque se vira o é. um intervalo ali 0x0 zero zero, Aí fica aquela tensão é, Já ia aqui, ter
0: Vaia, com certeza é. Sim, sim. Ontem só teve Vaia no apito final
2: Cara, e, 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 e tipo assim, eu acho que contra o Bruce que a gente vai ter esse clima também, ainda mais que os caras vão estar tá aí, Mr. Josh, Steve, todo mundo lá em São Januário. É, o Textor, você viu, né? Se emocionou lá, quase chorou. Tomara que a emoção bata nos caras também e ele já. Rabisquem logo esse contrato e a gente começa a pensar em, em reforços aí melhores para o segundo semestre, para subir tranquilo. Eu lembro que na entrevista que o Osório nos deu aqui no podcast, ele falou que. Que a gente ia ter um time para subir com tranquilidade, né? Por enquanto tá faltando a tranquilidade. Estamos até ali no G4, é.
0: mas nada tranquilo. Tranquilidade no primeiro turno eu duvido muito, mas que o Vasco fique é. ali. Lembrando mais uma vez, próximo jogo na quinta-feira, 7 horas da noite em São Januário. A última parcial de 14 mil ingressos vendidos. Mas quando você estiver ouvindo esse podcast, certamente já vai ter mudado. E a esperança é de casa cheia. Expectativa, né? Vai ter casa cheia. O Vasco vai jogar mais uma vez com o estádio lotado. Tébaro. Obrigado mais uma vez pela sua presença, boa viagem de volta e até a próxima, amigo.
1: Um abraço aí, Luciano, um abraço, João, um abraço, torcedor Vascaíno, até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença, até semana que vem, amigo.
2: Valeu, Luciano, valeu, Tébaro. E é isso aí, vamos ver o que, que acontece essa semana. É, já cansei de pedir pro Vasco jogar bola. É, vamos <risos> Me dá só os três pontos, Palácios. né? é, torcer pro Palácio poder pegar uma melhor forma aí, quem sabe ser titular já contra o Brusque jogo contra o Brusque em São Januário os cara aí, tudo observando é, casa cheia e três pontos mesmo que for naquele um a zerinho safado,
0: é isso É isso. torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço vai o Juninho na cobrança da falta gol sabe de quem? Do...